0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, ya son las cuatro y media de la tarde allá en la Ciudad de México, once de la noche con 30 minutos aquí en Barcelona, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo Autos en Imagen, un fin de semana pues, interesante, triste para algunos, eh, al final del día, lo que ocurrió en el autódromo de hermanos Rodríguez fue algo inesperado. Digo, la gente iba lista para muchas cosas, pero no para que el piloto mexicano abandonara al final de la primera recta. Es decir, en la primera curva de la carrera, habíamos eh, tenido una temporada en donde, bueno, el propio Checo, de alguna forma, pues, había venido eh, con algunos... Eh, temas, con algunas circunstancias durante los últimos grandes premios, pero se esperaba con mucho ahínco, se esperaba con mucho, eh, con mucha esperanza eh, el gran premio de la Ciudad de México, precisamente para ver a un checo que se entregara, precisamente para ver a un checo que se recuperara, que se sintiera cobijado por, eh, por la afición, por, por sus fans, por por su país, eh, y esto, pues de alguna forma, eh, al final no surtió el efecto esperado, el piloto mexicano hizo una arrancada extraordinaria, eh, recuerden que él venía desde eh, prácticamente la, la tercera fila, y desde ahí, con todo el rebufo de los autos que venían adelante, el piloto nacional tuvo la gran oportunidad de rebasar y colocarse en la primera posición, por desgracia, pues esto al final del día, eh, acabó en un accidente, se, se quedó atrapado en, en una situación muy complicada, queriendo agarrar el final de la recta por la parte de afuera, eh, virar hacia la derecha, y ahí el señor Charles de Klerk pues, eh, no tuvo para dónde hacerse, porque él tenía del lado derecho precisamente Max Verstappen, y entonces pues eh, se fue eh, Checo Pérez a, al final de la, de la larga recta en la primera curva, y ya no regresó, algunos segundos les duró el gusto a los mexicanos, de ver al piloto nacional en, en casa, eh, sí en la primera posición, pero pues poco poco duró este esta fantasía. Vamos a hablar de eso en un ratito, también vamos a platicar acerca de otras cosas, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de cuántos vehículos eléctricos está comercializando el grupo Volkswagen, vamos a hablar también acerca de esta iniciativa de, del sistema de transporte por aplicación de, de Uber, que está poniendo dinero en una alianza que hizo con Jack precisamente para que la gente que quiera en este momento eh, cambiar su vehículo y apostar por la movilidad eléctrica, pues tenga ahí un, una, una ayuda por parte de esta aplicación. Y vamos a platicar también acerca de, de la razón que estamos acá en, en Barcelona, no es otra, sino ponerle las manos encima ya ...a este EX30, un vehículo de Volvo que cambiará por completo la historia de la movilidad eléctrica. Es un vehículo que ya fue presentado de forma estática allá en eh, Brasil. Sin embargo, lo que venimos a hacer aquí a, a Barcelona es precisamente a manejarlo. La gente que nos está preguntando, oye, ¿qué tan bueno sale? ¿Cómo se mueve? ¿Me conviene? ¿No me conviene? A, venimos precisamente aquí a darles este, todas estas respuestas que han estado buscando... ¿Qué tanto Volvo ha podido cambiarle la cara a los vehículos eléctricos? Porque los vehículos eh, eléctricos al día de hoy se perciben como vehículos caros, se perciben como vehículos eh, a lo mejor sin la autonomía que la gente está necesitando, pero todo eso el día eh, de mañana vamos a saber si eh, cambiará con esta propuesta que trae Volvo con la EX30. Allá en la Ciudad de México, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: Buenas tardes amigos de Autos en Imagen, como bien mencionas, pues un fin de semana agridulce, por un lado pues el héroe nacional, el señor Checo Pérez, pues no le fue nada bien, sin embargo pues bueno, así es el deporte, y por el otro, el Gran Premio de México, pues rompió prácticamente récords de asistencia, récords económicos, así que pues el evento organizado por la Ciudad de México, por la, la afición, pues sí, eh, favorablemente le fue bastante, bastante bien, y otra noticia también que vale la pena señalar, Cristian, y que... Eh, pues abre también la posibilidad a que ya se eh, estabilice pues esta industria automotriz que había estado aquejando con todo este tema de la huelga después de 44 días, pues llega por fin a su final, ya que pues se logró un acuerdo con Estelantes y también con General Motors. Recordemos que la semana pasada Ford había llegado a un acuerdo, pues ya ahora las tres automotrices, las tres grandes como se les conoce en Estados Unidos, pues ya llegaron a un acuerdo y esto pone fin a la huelga.
0: Pues
1: ahí está esta información, vamos a desmenuzar lo que ocurrió con la huelga. Una huelga que comenzó precisamente el 15 de septiembre, prácticamente mes y medio de huelga, Ricardo. Eh, una circunstancia a lo mejor para muchos tirante, una circunstancia que lastimó a la industria automotriz estadounidense, una distensión que, que era necesaria. ¿Por qué? Porque lo que va a enfrentar la propia industria en el tema de la manufactura automotriz es una, una automatización pues muy abrumadora. Eh, lo, los trabajadores, eh, lo, lo comentamos el otro día con Gerardo San Román, a lo mejor no estaban viendo lo que está pasando ahorita en la industria automotriz, estaban proyectando o en sea, el futuro cómo iba a ser su relación eh, con, con las eh, grandes marcas eh, automotrices eh, estadounidenses. Bueno, dos de ellas estadounidenses que es General Motors y eh, Ford y la otra pues ya es un, un conglomerado de capitales que vienen de Italia que vienen de, de Francia y obviamente el, el propio americano así es que vamos a hablar de eso también mi querido Ricardo pero antes saludamos al señor Pablo Alberto Moreno Castillo ¿Cómo estás Pablito? Buena tarde
0: ¿Qué tal señor Moreno? Buena tarde, buena tarde al auditorio eh, bueno pues a propósito de, este, de, este, de esta experiencia que vas a vivir con Volvo Fíjate que también como parte de la estrategia para la creación de nuevos vehículos totalmente eléctricos, pues la firma sueca anunció una inversión inicial de más de 26 millones de dólares para la creación de un nuevo centro de pruebas de software de última generación, esto en Gotemburgo, en Suecia. La nueva era de autos Volvo, que son, serán 100% eléctricos, pues va a estar definida justamente por un software que mejorarán eh, con el tiempo gracias a actualizaciones regulares. Eh, este, estas instalaciones tendrán un área aproximada de 22 mil metros cuadrados de este centro de pruebas eh, que se convertirá en el emblema de la red de centros de ingeniería alrededor del mundo, eh, por parte Volvo, eh, también tiene, un, eh, tiene ya instalaciones de este tipo en Suecia, en Shanghái, eh, pero la nueva eh, instalación, que será en Gotemburgo, será la más grande en términos de tamaño y eh, capacidad. Fíjate que aquí eh, es muy relevante lo que
1: estás comentando, Pablo, por dos razones. La primera de ellas... Eh, que está íntimamente relacionado con el proyecto que tiene Volvo actualmente de convertirse en una marca cero emisiones, pero no solamente cero emisiones eh, en el tema de la movilidad, en el tema del vehículo por sí mismo, en el tema del transporte, los traslados. No, Volvo está muy seriamente... Eh, trabajando en que todo su proceso, toda la cadena en donde se ve involucrada la, la intervención de Volvo sea una cadena cero emisiones. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente la manufactura de los autos ya tendría también una eh, operación neutra en el tema de emisiones. Y entonces, cuando hablas de esta inversión, mi querido Pablo, eh, también hay que entender que iremos viendo cómo mucho del dinero que pondrá Volvo sobre la mesa para el futuro cercano será uno que fortalecerá una manufactura más limpia y, ojo, que tendrá una relación con la cadena de suministro, con sus proveedores, con todos aquellos con los que hace negocios, inclusive con tema de reciclaje de, de los componentes que actualmente se tienen en los vehículos eléctricos, que esté muy encaminado
0: a hacer procesos más limpios, Pablo. Así es, señor Moreno. Y, y bueno, al final, esa es la meta de Volvo, ¿no? Ya para finales de esta década, inclusive un poco antes ellos ya ser completamente eh, una industria cero emisiones, tanto en, en el proceso de producción... Como eh, obviamente en, el, en, en la vida ¿no? de uso útil de sus vehículos. Y bueno, esto también eh, han trabajado mucho, muy, muy, mucho y muy, muy de la mano con sus proveedores, desde el acero, que ahora utilizan un acero verde, ¿no? que también en sus procesos eh, recurren a prácticamente cero emisiones en el proceso de, de, este, de la formación de este material. Pero bueno, también los interiores. En fin, esto es una cadena que eh, ya está dando frutos y que al final de la década eh, ya será una completa realidad.
1: Fíjate que una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que ellos también están viendo ahora mismo cómo es que los vehículos eh, pueden integrar una movilidad que al mismo tiempo sea más inteligente, porque en la medida en que haya menos congestionamientos, en la medida en la que tengan menos accidentes, en la medida en la que el vehículo sea un aliado para mitigar todos estos procesos que eran contaminantes en la vida de los, de los conductores, pues entonces pues habrá, habrá menos, menos contaminación, Pablo. Y entonces vamos a ir viendo cómo se transforman muchas cosas, vamos a ir viendo cómo se transforma mucho la relación entre el conductor y el vehículo. Eh, hoy, por ejemplo, cuando utilizamos un, un navegador, el navegador nos dice, oh, bueno, toma esta ruta, puede ser la ruta más rápida, pero también en muchas ocasiones esas rutas también tienen que ser las rutas más eficientes. Por ejemplo, si tú estás con un vehículo eléctrico, lo platicamos hace, hace algunas semanas, no solamente es ver cómo llegas del punto A al punto B, y entonces haces una, una menor distancia porque es la el camino, ahora sí, como Caperucita, ¿no? el camino corto, Pablo. claro En el caso específico de, los, de estos nuevos bueno. vehículos, lo que van a hacer es eh, ¿En dónde vas a tener que frenar? ¿En dónde vas a tener que regenerar? ¿En dónde vas a tener que utilizar el modo vela? ¿En dónde puedes emplear este one pedal del que hablábamos la semana pasada que te va a ayudar a recargar la energía? ¿En dónde te puedes quedar estacionado, por ejemplo? Y en ese lugar o en ese, en ese punto... Eh, también este este vehículo puede ser más inteligente en tema de recargas, si lo puedes o no recargar. O sea, todas estas son cosas que, que vamos a ir viendo que se van transformando y precisamente parte de esto será lo que manejaremos a bordo de este EX30 este este vehículo que está por debajo de los 690 mil pesos, dependiendo obviamente de las versiones y todo esto, y que ya eh, llegará a nuestro territorio como desde el punto de vista el lanzamiento más importante que habrá de vehículos eléctricos en una marca como Volvo para el 2024, Pablo. Así
0: es señor Moreno, y, y, y insisto, temas como, eh, o noticias como esta, de que van incrementando su capacidad de instalaciones para desarrollar el software, no solamente tiene que ver con, con la propia electrónica que, que opera el vehículo, sino también con el tema de la conectividad, eh, Volvo ya lleva muchos años trabajando en una red. Que, que comunica a todos los vehículos Volvo, sean vehículos eh, comerciales, vehículos de trabajo, vehículos camiones y obviamente los particulares en donde para el objetivo es hacer una ruta o un camino mucho más eh, ágil. ¿no? Si algún vehículo Volvo adelante detecta que hay un accidente se comunica con tu vehículo Volvo y entonces el coche va planeando alguna alternativa y además tu coche ya le avisa a los otros Volvo de lo que está pasando y al final eso es, eh, es parte del, del plan que tiene Volvo que ya está aplicando en algunos países pero al final es lleva esta red a lo masivo y bueno la huella de más baja será justo
1: la que tendrá este X30 eh, pero eso platicaremos el, el día de mañana eh, hoy pues prácticamente ya prácticamente vamos con una efeméride Pablo cuéntame
0: acerca de lo que se presentó un día como hoy cuando Lamborghini utilizaba por vez primera este nombre Así es, pues un 30 de octubre de 1963 fue presentado en la edición 45 del Auto show de Turín el primer automóvil en llevar el nombre Lamborghini. Se trató del prototipo 350GTV diseñado por eh, Franco Scaglione que adelantó ya el primer Lamborghini de producción en serie, el 350 GT, que llegó pues un año después. A pesar de ser literalmente el inicio del Lamborghini, en ese entonces el 350 GTB pues no fue bien recibido, hoy sin embargo es reconocido como uno de los autos más bellos que ha creado esta firma italiana. Pues ahí está, este
1: 350 GT, que fue presentado un día como hoy, de 163 en la edición 45 de la show de Turismo. un corte de... En autos
0: hacemos un alto en autos en imagen. Imagen. Golden Hills.
1: Y bueno, cuando son aquí en Barcelona a las 11 de la noche, ya con 47 minutos estamos de regreso. Y ahora vamos a platicar acerca de esto que adelantamos un ratito, Ricardo, y es que por fin General Motors y el sindicato de trabajadores de la industria automotriz estadounidense pues han llegado a un acuerdo. Los eh, trabajo, los trabajadores han alcanzado prácticamente la misma, eh, eh, las mismas prestaciones, el, el, la, la, el mismo incremento, la misma relación contractual que se había plantado en el pasado con, con Ford, Ahora General Motors incrementará hasta en un 25% eh, los salarios de sus trabajadores. Esto obviamente en un lapso de cuatro años, que es el, el tiempo que durará eh, este nuevo acuerdo con la United Auto Workers. Ellos eh, finalmente, hay que, hay que establecerlo, eh, rompieron un, un momento de tensión eh, en donde no encontraban el número, la cifra... Eh, el punto de acuerdo. Ahora lo que será, eh, se, lo que ocurrirá es que este acuerdo provisional eh, que romperá el, la huelga que se había iniciado desde el 15 de septiembre va a regresar a los trabajadores de General Motors a sus puestos eh, de, de empleo y lo interesante es ver cómo eh, finalmente, Ricardo, lo que había ocurrido con Ford fue finalmente haber marcado la pauta, haber marcado el camino, haber marcado los parámetros que los trabajadores querían negociar Ahora General Motors ya tiene este acuerdo y eh, el que sigue pues, obviamente será Estelantis. Ellos eh, de, de alguna forma habían tenido ya eh, cifras in interesantes, cifras eh, importantes. Eh, se habían venido en distintas etapas más trabajadores a la huelga al final del día y por fortuna no fueron todos los trabajadores de, del sindicato los que se fueron a paro. Sin embargo, también por el otro lado, las marcas automotrices tuvieron que tomar medidas como que, por ejemplo, pues despedir a aquellos trabajadores que tenían contratos temporales. Esto pues con, con la intención de mitigar la, la situación que tenían ellos de compromisos laborales y que no estaban produciendo. Es decir, dejaron de pagar dinero porque no sabían para, para cuándo iba a, a terminar esta huelga. Una huelga que por fin se le ve eh, luz al final del, del túnel,
2: Ricardo. Sí, Cris, y como bien mencionas, pues justamente esta huelga que inició el 15 de septiembre, que duró pues 44 días, es considerada la más eh, grande y la de mayor impacto en el siglo XXI, además de ser la primera que, como lo habíamos mencionado, pues afectó a las tres grandes ...de Detroit y al mismo tiempo pues casi 50 mil trabajadores de los más de 150 mil agremiados al sindicato que se encontraban en huelga pues justo hasta el fin de semana... ¿Qué es lo que pedía prácticamente el sindicato? Pues era un mayor eh, salario para sus trabajadores, prestaciones contractuales, que se estuviera incrementando también el salario conforme a la inflación y bueno, de ahí un sinnúmero de peticiones. Estuvieron pues prácticamente durante cuatro días en el estire y en el afloje. Quien eh, se pudo entender de primera cuenta con el sindicato, la UAW, pues fue Ford. Esto lo mencionamos la semana pasada y actualmente pues ya tanto General Motors como Stellantis se están sumando. Este acuerdo tentativo pues sí, efectivamente pondría fin a la huelga de manera eh, simultánea con récords en aumento de salarios, también para eh, algunos beneficios para los empleados de Ford, Stellantis y General Motors. Y prácticamente pues si bien es cierto que no... Eh, se estuvieron disponible de inmediato pues todas las, las peticiones que se habían solicitado pues sí ya se, se llegó a un acuerdo y de acuerdo con eh, Reuters los trabajadores de General Motors volverán a trabajar después de un anuncio oficial de acuerdo eh, a, según el acuerdo emitido y desarrollado por Sean Fein quien es presidente de la UAW en sus redes sociales esta semana, recordemos que esta huelga pues independientemente de todo lo que afectó a la industria automotriz, pues también sirvió pues, de escaparate eh, político para algunos actores de Estados Unidos, como es el caso de Donald Trump, también del mismo presidente Joe Biden, quienes pues, se fueron a apoyar a los trabajadores y que prácticamente pues, estaban ahí realizando proselitismo. Pero bueno, pues ya esta huelga eh, llegó a buen puerto, llegó a su final y pues nada más hay que esperar que se, que se formalice con, los, eh, ...con las demandas adecuadas.
1: Nueve plantas al final formaron parte de esta huelga... 30, ...más de 30 centros de distribución de autopartes... Eh, ...una buena cantidad de dinero invertido... ...por ahí un, una de las cosas que, que estaban en, en juego... ...era a ver a quién se le acababa primero el dinero... ...si a los trabajadores que estaban utilizando este fondo... ...un, un fondo precisamente para, para huelgas en donde hubo más o menos involucrados unos 110 millones de, de dólares. Aunque ellos dicen que, que no se les iba a acabar el gas, eh, era, era parte de la estrategia, porque mientras que algunos trabajadores sí se yendo a la planta, seguían eh, en activo, otros hacían la presión en estas nueva en estas nueve plantas y en estos más de 30 centros de distribución de autopartes, que lo que sí puso en jaque, eh, Ricardo, fue precisamente... La disponibilidad de algunas autopartes muy específicas y, y esto, eh, las nueve plantas fueron elegidas de forma muy muy inteligente, le pegaron al corazón de, de Michigan, le pegaron a Detroit, le pegaron por ejemplo a la planta en donde se, se fabrican vehículos muy emblemáticos como, como el Wrangler, como el Jeep Wrangler y todos estos detalles pues evidentemente lo que querían hacer en su momento era ejercer una mayor presión por parte de los trabajadores para que para que la gente de las marcas automotrices se dieran cuenta que, que iban en serio. Eh, hoy día, pues estas negociaciones alcanzarán de aquí y hasta el 2028. ¡Ojo! Esta es una huelga que no se ha visto prácticamente en la historia, Tocas decirlo, es la huelga eh, más grande de la historia, pero una situación como esta, una situación como la que se vivió eh, eh, con, entre el sindicato y las firmas automotrices, pues tenía más de 15 años que no, que no se acercaban ni siquiera a esto que, que vivimos, Ricardo.
2: Sí, fíjate, los trabajadores en promedio pues obtendrán automáticamente un aumento del 11% en el primer año del contrato, lo que eh, va a posicionar este salario en aproximadamente 35 dólares la hora. Y al final del contrato, el que nos mencionabas de cuatro años, por ejemplo, los trabajadores de General Motors van a estar eh, ganando pues cerca de 42 dólares la hora. Y esto, pues también los acuerdos que, que se llegaron en materia de prestaciones, planes de jubilación. Entonces, pues prácticamente ya esto es lo que se está acordando entre los trabajadores y las tres eh, grandes de Estados Unidos. Eh, Joe Biden, lo único que, que manifestó cuando se enteró de este acuerdo provisional fue, creo que es genial. Y bueno, pues espera que más adelante se pronuncie de manera más extensa.
1: Oye, extensa, fíjate, una 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 jugada que la verdad sí, mis respetos o sea, al que fue planeando cada uno de los pasos que se iban dando, fue eh, el cierre de esta planta de General Motors allá en Spring Hill, en Tennessee, eh, una fábrica que era la encargada de hacer los motores, y estos motores le daban eh, cauce, le daban operatividad, le, le daban trabajo a otras nueve plantas eh, allá en allá en Estados Unidos. Eh, de estas nueve plantas a las cuales le, le daban motores, siete no estaban en huelga, pero como no tenían los motores que hacían ahí en Spring Hill, pues qué pasaba, tenían que irse a paro porque eh, claro. no, no, esperando, no entonces muy inteligente, esos trabajadores no estaban en huelga, es decir, ellos seguían teniendo una relación contractual eh, eh, favorable con, con General Motors, sin embargo, pues no podían eh, eh, mantenerte eh, eh, en la línea porque la planta que hacía los motores no este pues no funcionaba. Todo esto será anecdótico y será muy estratégico. Ahora sí que hacen mejores estrategias en, en las huelgas de Estados Unidos que en los pits de, de Ferrari y Ricardo. Sí, oye. Y,
2: y te acuerdas justamente que en el pasado auto show de Detroit estábamos, pues, justamente cuando la gente ya se estaba preparando para para irse a huelga y que pues de alguna manera pues, vio afectado también este eh, emblemático y esperado eh, autoshow.
1: Así así lo es. Pues cosas, eh, se vienen cosas importantes, ¿no? Ahora vamos a ver si, si otras nuevas plantas, como por ejemplo esta de las baterías Ultium, eh, van, van a hacerse ahora este contrato o deciden eh, hacer un contrato distinto, pero pues serán siguientes pasos que que definitivamente darán de qué hablar en las, en las siguientes fechas. Ricardo, eh, ¿se, van los, se van los estímulos, eh, pasando a otro tema, se van los estímulos al, al a algunos combustibles en nuestro país. Platí antes de irnos a un corte.
2: Sí, pues justamente eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que del pasado sábado 28 de octubre al 3 de noviembre va a estar reduciendo... El, eh, la aportación del IEPS del diésel, sin embargo y en contraparte, pues va a mantener y aumentar el de la gasolina regular. Si quieres regresando del corte, te doy detalles.
1: Vamos a un corte de en autos en imagen. Hacemos un alto en Autos en Imagen. Bueno, y cuando ya está a las 12 de la noche con un minuto, ya es martes, martes 31, aquí en Barcelona, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Vamos eh, a terminar con esta nota, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, de cómo es que se modificará el incentivo al combustible allá en nuestro país, allá en México. Baja, van a bajar el, el estímulo del diésel, eh, lo cual no hará muy feliz a mamá, porque ella tiene un coche de diésel, pero... Este, hará muy felices a todos aquellos que tienen un, un vehículo de gasolina, Ricardo.
2: Así es, Cris, bajan, se mantienen e incrementan. En el caso, por ejemplo, de la gasolina premium o la roja, mejor conocida, pues Hacienda, Hacienda va a estar eh, manteniendo un 0% en el estímulo fiscal, esto por tercera semana consecutiva. En el caso del eh, diésel, justamente como mencionas, pues eh, prácticamente... Redujo este, este estímulo fiscal, pasó del 50.7 por ciento hasta el 58.67, es decir, lo redujo del eh, en este porcentaje y se va a mantener hasta el próximo sábado. Y en el caso de la gasolina eh, regular… De la, de la verde, pues lo está incrementando de 20.41% a 23.22%. Así que, pues bueno, esta semana la gasolina verde tendrá un mayor estímulo fiscal y en teoría pues debe estarnos costando más barata recargar y repostar combustible en nuestros vehículos.
1: A, a, ver, si es, a ver si es cierto, Ricardo. <risa> Oye, eh, la empresa surcoreana de Down Door, Firmó un acuerdo de intención de inversión, ellos están tratando ya de llevar a Buen Puerto una inversión, más o menos de unos 600 millones de pesos, esto para una planta que estarían eh, abriendo, que estarían montando, que estarían desarrollando allá en Zacatecas, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo.
0: Así es, señor Moreno. Bueno, pues esta reconocida eh, compañía por su producción de autopartes especializadas en puertas de vehículos, pues ya cuenta con instalaciones en Corea, China, India, Estados Unidos, Hungría, Japón y también en México. Eh, esto en Monterrey, Nuevo León y atiende importantes clientes como Kia, eh, Hyundai y con ventas anuales que superan ya los 6.400 millones de pesos y una fuerza laboral global de más de 1,500 empleos.
1: Oye, y hablando de otra que también está hoy muy, muy pilas, es Baluf, esta empresa que hace sensores eh, y automatización, ya inauguró esta planta de producción, que tiene siete mil metros cuadrados, ojo, es una planta totota, y está ubicada allá en el Parque Industrial Santa Fe Tecnopark, en el municipio Jesús María de Aguascalientes. Aquí fueron 53 millones de dólares, Pablo, los que Así se pusieron es. en la mesa. Sí,
0: sí per, eh, y, y esta planta no solo promete una producción local más eficiente, sino también pues, un impacto positivo, obviamente, a la creación de empleo, además eh, de la planta en Aguascalientes, pues Baluf ha ampliado sus operaciones en otras regiones clave, incluidos eh, países como Hungría, también como China, y bueno, pues estas expansiones también eh, fortalecen las cadenas de suministro globales de la empresa y también pues reducen los tiempos de entrega y eh, promueven pues prácticas más sustentables.
1: Así, así es esto de, de, de la inversión, y me da gusto Pablo, porque fíjate, estamos hablando de cómo muchos de los grandes proveedores de la industria automotriz nacional están nuevamente viendo que México es un país que está ofreciendo las condiciones ideales para poder mantener inversiones y sobre todo para proyectar a un futuro cercano pues toda la manufactura automotriz, Pablo.
0: Así es, señor Moreno. Y otra compañía ya muy rápidamente, también coreana, eh, que es Yura, dedicada a la fabricación de arneses para automóviles, pues ya dio a conocer la apertura de su eh, planta allá en Durango, un proyecto pues, que trajo consigo una inversión de 66 millones de pesos eh, y la creación de más de 600 empleos eh, directos. Y bueno, pues con esto la empresa Correra ya tiene más de 30 años de experiencia operando en México eh, y con este nuevo complejo pues consolidan más su presencia y obviamente lo que más les interesa es incrementar eh, su producción para eh, pues mantenerse al día en cuanto a la producción y entrega de componentes, eh, ya, sean, ya sean autopartes, arneses eh, de alto voltaje y componentes eléctricos para marcas también de Kia y Hyundai, no solo en México, sino también en el resto del mundo.
1: Yes. Oye, Paulito, y ahora sí vamos a hablar de, de Fórmula 1, ¿te parece? Perfecto. ¿Te parece que arranquemos con, con la nota que, que preparaste de lo que fue la semana? en este récord de asistencia en donde más de 400 mil personas ingresaron al autónomo de Manuel Rodríguez en estos tres días de carrera, viernes, sábado y domingo, prácticas viernes, eh, calificación del sábado y el gran premio que se disputó el domingo, más de 400 mil personas. Vamos a escuchar al señor Pablo Alberto Monroy Castillo.
0: Los semáforos del Gran Premio de México se apagaron para dar inicio a la fecha número 20 del calendario de la actual temporada de la Fórmula 1, prácticamente al mismo tiempo que la emoción de los más de 152 mil aficionados que se dieron cita el domingo en el trazado de la Magdalena Michuca para apoyar a su ídolo, a su héroe, al piloto mexicano Sergio Pérez. Ya que no pudo dar ni una vuelta completa luego de sufrir un contacto en la primera curva con el monegasco Charles Leclerc de Ferrari que lo obligó a abandonar la carrera. Los cerca de 27 mil espectadores del Foro Sol se quedaron esperando a Checo para vitorearlo, a su paso por las conocidas heces de esta zona del trazado. La suspensión y el costado derecho del monoplaza de Checo Pérez quedaron completamente afectados tras caer a la última posición, obligándolo a abandonar la competencia. El desencanto fue tal que por ahí de la Vuelta 17, muchos de los asistentes, ataviados con orgullo en su mayoría, con los colores del toro rojo, comenzaron a abandonar el autódromo hermanos Rodríguez, ya con caras largas y tristes. El tapatío declaró posteriormente no estar arrepentido de haberse lanzado al ataque sobre el Ferrari de Charles Leclerc en esta primera curva, en el arranque del Gran Premio de México, pues intentó ganar el liderato por la parte externa. Al final de la recta, él no quería un lugar en el podio, él quería ganar. Inclusive, el mismísimo Helmut Marco, asesor de Red Bull Racing y quien no ha sido muy llegado a Sergio Pérez lanzando comentarios desatinados, señaló al finalizar el Gran Premio que el incidente de Pérez en el arranque de la competencia simplemente se trató de mala suerte y entendía que Checo buscara arriesgar todo en su carrera de casa. La otra cara de la moneda, un poco más amable, mostró el éxito de este gran premio, pues de acuerdo con los organizadores, durante los tres días del evento, asistieron más de 400 mil personas, rompiendo el récord del año pasado, cuando acudieron poco más de 392 mil espectadores. Al final de la jornada, Max Verstappen repitió la dosis de la edición pasada, llevándose la victoria con una amplia ventaja sobre Lewis Hamilton en un podio donde, sin duda alguna, el gran ausente fue nuestro querido Sergio Pérez, pero el año próximo habrá una nueva oportunidad. Para Imagen, Pablo Alberto Monroy. Pues ahí está, Pablito. Estuvimos
1: todos allá, estuvo Gilberto Padilla, estuvo Luis Ramírez, estuvo obviamente el señor Ricardo Eduardo Portilla, estuviste tú eh, en la carrera. Vamos a hacer nuestro, nuestro análisis, eh, particular, ¿a, ¿a ti qué te pareció qué te gustó y qué, y qué no, Ricardo?
2: Bueno, evidentemente, y como la mayoría, pues no nos gustó que el héroe nacional pues no haya podido concluir la carrera, que pues que haya chocado, como lo veíamos prácticamente al arranque. ¿Qué me gustó? Me gustó mucho la organización, creo que eh, por, lo, eh, por lo menos en la parte de... De Pado, que es donde me tocó estar, eh, creo que hubo mucho control, mucho respeto hacia los pilotos directivos de los equipos. La verdad que a diferencia del año pasado, donde veíamos cierto pues hartazgo de los pilotos, de toda la gente que se les abalanzaba por quererse tomar una foto con ellos, creo que eso estuvo mucho mejor eh, controlado. Evidentemente, el ambiente, el ambiente de las personas… Que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde eh, viernes, sábado y domingo, también me, me gustó mucho. No me agradó, que creo que a diferencia de otros años, pues se dio por ahí un conato de, 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 de pelea. Sin embargo, pues bueno, la verdad que la misma afición controló estos eh, pues, arrebatos, obviamente pues marcados por la eh, decepción de haber visto que Checo Pérez pues, no, prácticamente pues, no hubiera podido correr.
1: Definitivamente, cosas buenas y cosas no tan buenas, Este creo que la organización al interior muy muy bien, eh, como tú bien lo dices, eh, in incrementaron el, el aforo, la, la capacidad eh, fue, fue un poquito mayor que el que se había tenido en años anteriores, tú sabes que, que estos boletos se venden como pan caliente, y es por eso que al final pudieron... Eh, ir más de cuatrocientas mil personas, lo cual pone al Gran Premio de la Ciudad de México como uno de los más populares a escala internacional. Eh, ahora eh, la Fórmula 1 eh, abandona México, va directo a Brasil, después eh, regresará a Norteamérica en un Gran Premio allá en Las Vegas, uno que del cual se tiene muchísima expectativa, van a ser boletos carísimos, van a ser un circuito callejero justo en Las Vegas Boulevard y y han construido unas instalaciones extraordinarias que quedarán de forma permanente como, como una activación de Fórmula 1 justo en la zona de Pits y el resto del circuito pues obviamente se va, se va a desarmar. Eh, ¿Qué otras cosas? Fíjate que la carrera, a pesar de todo y a pesar de, de, la, de la tristeza de haber perdido a Checo en, en, en la curva 1, estuvo buena, una bandera roja que, que detuvo por algún algunos momentos el, el gran premio, luego un accidente un accidente que prácticamente desbarató esta esta parte de, de contención, el señor Kevin Magnussen dejó ahí sembrado su, su has y al final del día hubo que detener la carrera para poder reparar esta, esta barra de contención y reiniciar el gran premio. La remontada de, de Hamilton, otra vez el señor eh, Hamilton, siete veces campeón del mundo y uno de los pilotos que más... Eh, eh, puntos ha acumulado en sus múltiples participaciones en el Gran Premio de México lo hizo bien, lo, lo hizo con sangre fría, llevó el coche al mejor lugar en donde lo podía colocar, que era una segunda posición, y por desgracia esto pone en aprietos al propio Chico Pérez, el piloto mexicano hoy está pues luchando está peleando por tener eh, el subcampeonato de la máxima categoría al día de hoy y después de lo ocurrido allá en el autor Armando Rodríguez, el señor Max Verstappen, quien nuevamente gana y gana con autoridad, acumula ya 491 puntos en el campeonato de pilotos, Checo con 240 en la segunda posición, y se le acerca, tras haber sido descalificado en Austin, el señor Hamilton, que ya había ido a un podio en Austin que le quitaron, se le acerca a 20 puntos, 240 Checo, 220 Hamilton, me parece que de ahí para abajo ya, ya no hay eh, realmente oportunidad de que Carlos Sainz eh, con 183 puntos se suba o propio Fernando Alonso, quien está empatado y quien también abandonó allá en la Ciudad de México, Pablito, ¿a ti qué te pareció?
0: Así es, bueno, bueno, al final eh, siempre es todo un espectáculo eh, estar en la Fórmula 1 eh, toda la, la parte emocionante del previo al arranque, ¿no? el himno nacional, eh, a, a mí eso me resulta muy emotivo, me quedo con eso y bueno, pues lamentable que Checo Pérez haya tenido que abandonar de esa forma eh, mucha gente le pareció un episodio muy triste, pero bueno, las cosas tienen que seguir y esperemos que tenga un gran desempeño en lo que resta de la temporada.
1: Ojalá, ojalá, Pablito, pues Vamos a un corte, regresamos. Estás
0: en Autosíntesis. 12 ya de,
1: de la madrugada con 18 minutos, 5 de la tarde con 18 minutos allá en la Ciudad de México. Mi querido Pablo Alberto Morro Castillo Te Cortela, la inspiración nada más para, para terminar. Eh, me, me gustó mucho lo que dijiste acerca de la. De la Inauguración, una inauguración muy mexicana. Me gustó mucho que una vez más la cultura nacional haya estado muy vinculada. Fue el cierre de, de una semana en donde la Fórmula 1 partió piñata, preparó guacamole, tuvo una interacción muy particular con todos y cada uno de los pilotos. Eh, la algarabía, la, las cosas bien hechas. Detalles, creo que detalles que finalmente son, son lo de menos, pero en el equilibrio, pues quedan a deber, ¿no? No nos gustó que Checo eh, acabara así. Tampoco nos gustó que, que hubiera estos conatos de, de, de pelea ahí. Eh, afortunadamente son los menos. Y creo yo que, que por parte de, de, de la estructura, por ejemplo, del de cerco del cual hablamos previamente, eh, de, que hacen alrededor del, del autódromo, por, pues no hay estacionamiento. No, no hubo una, una eh, gestión estable como lo había habido en otros grandes premios mal estructurado este carril confinado, un carril confinado en donde eh, pasaban estos autobuses eh, dando un servicio gratuito a, a todos los eh, asistentes al Gran Premio de la Ciudad de México y fíjate que yo, que, que, sí, que sí me, me moví por, por esta forma, Pablo, un señor dijo, bueno, solo en México pasa esto, y yo sí me atreví con mucho respeto a decir, sí señor, solo en México pasa esto, porque en otros grandes premios no hay transporte gratuito allá me ha tocado ir a muchas pistas no tienen la oportunidad de estar por ejemplo en Italia y en España eh, pues no, no es nada es gratis ahí hay que moverse por sus propios medios y ahí hay que pagar este transporte y, y todo esto no digo las cosas buenas las cosas malas el transporte a lo mejor no fue de lo mejor el carril confinado no pudo de funcionar bien el día sábado estaban metidos ahí taxis taxis este, que no tendrían por qué estar ahí ya el domingo lo sacaron pero, pero sí alguna entropía eh, y, y, y poco fluido este transporte que en otros años la nota había sido precisamente que había sido un, un transporte impecable, Pablo.
0: Así es, señor Moreno. Y creo que otro de los, los aspectos también con los que me, me quedo y que me gustaron mucho, pues tiene que ver con este desfile de pilotos, ¿no? Al final... Eh... Más allá de ver a, a, a cada uno de los de estas figuras, ¿no? Cada uno de estos pilotos de la máxima categoría a bordo de estos vehículos, los propios vehículos en sí son todo un espectáculo también. En, este, en esta ocasión, eh, Checo Pérez, previo a la carrera, pues eh, se desplazó en, en un Mustang, ¿no? De alguna forma, también eh, ya anunciando esta, pues esta eh, relación que va a tener la firma del óvalo azul con Red Bull, y bueno aparecieron estos Mustangs clásicos, un Shelby GT350 espectacular, convertible, raro de ver un vehículo de esos, y que bueno, al final este club eh, Mustang México fue quien eh, proporcionó el vehículo para que esto fuera una realidad, y bueno, pues al final de eso, creo que eso es lo, lo, lo importante de todo esto, al final la fiesta se vivió, y sin duda alguna el próximo año pues será, habrá algo, siempre hay algo nuevo ¿no? Eh, que, que nos sorprende, y bueno, pues... Esperemos que así suceda.
1: Eso es, eso es, Pablito. Y pues nada, muchos rumores. La verdad es que no, no quisiera darle espacio a los rumores, que eh, lo único que alimentan es la desinformación. Lo cierto es que eh, el piloto mexicano tiene contrato con... Eh, lo cierto es que está peleando por el subcampeonato. Lo cierto es que eh, va a tener una batalla dura en las últimas tres carreras eh, de, de, del, del año, porque además de haberse llevado el segundo lugar aquí en la Ciudad de México, hizo la vuelta rápida, se la quitó a Entonces, este, se apretó en los puntos. Hay 20 puntos de diferencia. Recordemos, pues, que cada victoria representa 25 puntos para el primer lugar, eh, obviamente para, para el que cruza la línea de meta. Eh, ganando la carrera, hay 18 Y esto, si hacemos matemáticas, un golpe de, de suerte del de, de señor Hamilton y otro descalabro de checo, pondría ya en una situación muy delicada y eh, alejaría a, a Red Bull de, de este sueño tan preciado que es lo único que no se le ha dado. Es un equipo que ha ganado campeonato de pilotos, campeonato de constructores, pero nunca ha logrado hacer el 1-2 en un... En un en una temporada, y ahora estamos pues, muy cerca de lograrlo, eh, hay que hay que darle este impulso a Checo para que para que cierre la temporada, para que cierre el año con ese tan preciado, que le hace falta en su vitrina al equipo Red Bull.
0: Así es, señor, bueno.
2: y que si lo vemos también... ¿Tú? Perdón, Cris, eh, si lo vemos también de otra manera, pues justamente es Checo Pérez quien está poniendo el saborcito a esta temporada 2023. Digo, ya está definido el campeonato de constructores, el de pilotos, quedan tres fechas nada más y justamente es este subcampeonato el que se está peleando pues quien está dando sabor al resto de la temporada.
1: Se nos va a acabar el tiempo, Rick, pero quiero que, que nos vayamos este, no sin antes hablar de esta alianza que traen Jack y Uber. ¿Cómo es que te vas a hacer con una lanita extra pues, si te compras un coche eléctrico?
2: Sí, pues justamente una meta que tiene Uber, pues es que para 2040 toda su flota de vehículos, pues sean 100% eléctricos. México no es la excepción, así que pues algo que está implementando un primer paso, pues es justamente que sus socios conductores aquí en México, obviamente, pues tengan descuentos preferenciales y reembolsos de hasta 10 mil pesos, pues en la compra de un vehículo de jack un vehículo eléctrico obviamente esta alianza pues se anunció como un beneficio tanto para conductores como para hacer que cumplir esta meta de llegar a la descarbonización total aunque realmente pues los descuentos y los reembolsos son ofrecidos en la compra de, de vehículos eh, también pues eh, de combustión pero justo lo que quiere uber pues es eh, incentivar a todos sus socios conductores para que obtengan un vehículo eléctrico
1: y ahí está Jack, una vez más, ¿no? La, la marca de, que más vehículos eléctricos vende en nuestro territorio, una gama que tiene diversas opciones, tiene tanto SUVs como este E10X, que es un vehículo más pequeño, tiene este J7, que a mí me parece que para Uber sería el ideal, pero bueno, distintas alternativas para poder hacer esta, esta conversión y, y disminuir las emisiones contaminantes de vehículos que están circulando pues, prácticamente todo el día, Ricardo. Así es, Cris. Oye, Paulito, y cuéntame que regresa a este festival GTI al cual tú tuviste la oportunidad de ir allá en Austria, pero ahora ya no será en Austria porque la gente se quejó y ya sabes cómo son los austriacos de, de este, especiales y que había un, mucho ruido y mucha fiesta, eh, van a llevárselo a, a la ciudad matriz de Volkswagen, va, va a Volkswagen.
0: Así es, señor. Pues ya Volkswagen hizo oficial, ya dio a conocer que Wolfsburg se convertirá ya el próximo verano en en este en esta sede del Festival GTI, del GTI Meeting. Eh, el encuentro tendrá lugar en las inminaciones del estado del estadio eh, BFL Volksburg del 26 al 28 de julio de 2024 y bueno, pues será organizado en colaboración con Autostad, además de presentaciones de vehículos, espectáculos, reuniones de clubes, pues habrá otras actividades para los, los entusiastas de GTI, así que pues ya el próximo año eh, revive, hay que recordar que el municipio el municipio de Word, allá en Austria, pues dijo que ya no quería albergar el evento anual, que ya no coincidía con sus eh, normas de seguridad y en temas ambientales. Así que, bueno, pues eh, decidieron ponerle fin a un evento que había estado en ese lugar desde 1982. Y es con esto. Mañana. Nos escuchamos mañana, señor Moreno. Ricardo, hasta mañana. Hasta mañana,
2: Cris. Abrazo.
1: Vamos, motores. Yo soy Cristian Moreno. Muchas gracias a toda la producción de Ciudad de México. Al señor Eric Ramírez Dávila en las redes sociales. Mañana, cuatro y media de la tarde. Hasta entonces. Y si usted se la manejar, por favor, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó
0: Autos en Imagen. Con Cristian Moreno.